0: et tout le monde à cette époque là et c'est pour ça que je dis que parfois notre environnement est le, est le pire pour nous en termes de conseils parce que ça part d'une bonne intention mais bien on bien va projeter les peurs et en plus on va les projeter x10 parce qu'on on aime la personne et on veut surtout pas qu'elle vive ça mais à, à Dienne, on parle de nous mais le nombre de personnes qui m'a dit tu es en train de, de passer à côté de ta carrière, ce que tu as eu c'est once in a life euh, C'est n'importe quoi. Mais moi, je, je vibrais plus. J'avais plus de plaisir à aller au boulot. Vraiment plus. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Et je me souviens euh, un moment euh, où j'étais au bureau et j'étais dans un, à, je descends à peu de space et je prends mon café et je prends ce temps d'observation qu'on qu ne s'autorise pas à prendre assez souvent.
1: People who have no hope are easy to -Bash podcast, on pour lancer des projets, réaliser des rêves, les plus fous d'ailleurs, dans la terre des possibles. Le chantier marocain et africain ne fait que commencer. Maia Ahlam, que depuis longtemps, on se connaît un petit peu euh, à travers une fenêtre euh, LinkedIn. Et, euh, et je suis ravie de la voir aujourd'hui parce que elle a, elle a vécu beaucoup de bouleversements dans sa vie que j'ai <rire> hâte de découvrir face le podcast. Je fais du teasing là, tu vois. <rire> donc, Adine Khalik, Ahlam, tu te présentes. Qui est Ahlam ce matin, aujourd'hui, euh, en peut-être 30 secondes, une minute. Et après, euh, et après on va... On va plonger dans des expériences personnelles et professionnelles. Chocran
0: Sarah. Alors, qui est Ahlème ce matin C'est une vaste question. Euh, je suis une passionnée euh, de, du monde qui nous entoure, de comment fonctionne l'humain et l'univers. Je suis une maman d'un petit garçon de deux ans et demi qui est aussi une magnifique expérience de vie. Euh, voilà, et j'ai hâte de partager avec vous. La, la question qui est, est tellement vaste que je pense qu'on va prendre cette heure pour, euh, pour aller découvrir euh, <rire> cette question-là.
1: Alors, Annelle, première chose qui me vient à la tête, déjà, que tu as vécu near-death experience. Exactement. <rire> Ça, pour moi, c'est le gros truc que j'ai envie de traiter d'abord. Exactement... Euh, on ne rencontre pas des gens comme ça tous les jours et pourtant il y en a beaucoup hein je pense qu'il y en Mais... a beaucoup et c'est quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé <rire>
0: c'est vraiment l'expérience de vie qui a, qui a complètement bouleversé euh, ma vie ma vision de la vie euh, ma réalité qui s'en est suivie mmh. euh, si tu veux à l'âge de 24 ans je suis tombée très malade d'une maladie auto-immune difficile de poser un diagnostic parce que ça répondait, si tu veux... Je répondais au, à la médication d'une maladie auto-immune rare, héréditaire, mais au niveau des marqueurs, bah ça ne correspondait pas complètement. Donc, c'était un peu un flou à médical. Eh Donc moi, j'ai gagné 10 ans de ma vie. Donc, tu arrives... Es, tu sais, le jour où ça t'arrive, tu dis es, c'est pas que tu as l'impression d'avoir gagné au loto, mais tu te dis, oh, c'est un truc de dingue, etc., puis tu fais ça, puis tu, tu fais des projets d'envergure, puis, puis tu te dis, et puis après, tu as tous les privilèges de, qui vont avec la fonction, etc. Puis tu te dis, so what En fait, ce mmh. so what
1: mmh. Mmh.
0: Et je me souviens, ça faisait à peu près un peu moins de cinq ans, je vais dans le, le bureau de mon boss, je lui dis, écoute, moi je, vais, je quitte, quoi. Et tout le mmh. monde à cette époque-là, et c'est pour ça que je dis que parfois, notre environnement est le, est le pire pour nous, en termes de conseils, parce que ça part d'une bonne intention, mais bien on bien va projeter les peurs. Et en plus, on va les projeter fois 10, parce qu'on on aime la personne et on ne veut surtout pas qu'elle vive ça. Mais Adienne, à, à on parle de nous. Mais le nombre de personnes qui m'ont dit, tu es en train de, de passer à côté de ta carrière, ce que tu as eu, c'est once in a life, euh, c'est n'importe quoi. Mais moi, je ne vibrais plus, j'avais plus de plaisir à aller au boulot. Vraiment mm -hmm. plus. Mm -hmm. Et je me souviens euh, un moment euh, où j'étais au bureau et j'ai j'étais dans un... Je descends à l'open space et prends mon café et je prends ce temps d'observation qu'on qu ne s'autorise pas à prendre assez souvent. Et j'essayais de vraiment... dans
1: dans un mode corporate qui est très carré,
0: très... Oui, et puis même, nous-mêmes, on est, on est absorbé par cette énergie. On arrive au bureau, les mails, on a déjà 100 mails à truc, le, le meeting, de meeting en meeting, un tel qu'il faut voir, le truc pour, sur lequel on doit avancer. On n'a pas cet espace et, et parfois même, c'est une minute pendant qu'on prend son café, mais... S'observer, c'est vraiment un cadeau immense qu'on peut se faire.
1: Bah tu nous expliques un peu le cantique qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as cherché, qu'est-ce que tu as trouvé fascinant Qu'est-ce qu'un non-connaisseur, qu'est-ce que Ahlam avant, qui connaissait absolument rien, qu'est-ce que tu pourras dire à un jeune ou une jeune qui nous écoute C'est quoi, quoi ce chant de... C'est quoi ce, ce sixième sens
0: alors déjà, quand tu vis cette expérience, comme je disais, avec la guérisseuse, et qu'on te lit comme un livre ouvert, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Comment on peut me lire comme un livre ouvert sans me connaître ni d'Adam ni d'Eve Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. Du coup, au début, je me souviens, je m'étais beaucoup intéressée aux effets de la méditation sur le cerveau, parce qu'ils avaient fait beaucoup. Beaucoup d'études, et de mesures sur des manques, etc. Ils avaient vu, justement, cette activité. Les ondes. Les... les différentes ondes, les tétales. Exactement, cette activité cérébrale. Il y en a qui sont allés beaucoup plus loin en prenant des prises de sang avant-après pour voir que ça avait un impact sur la... le système immunitaire. Donc, au début, j'avais commencé par ça. Et après, j'étais très fascinée, du coup, par ce côté médium qui est, en plus, chez nous... Euh... Tu vois, dans les religions, il n'y a pas que dans les, la religion musulmane qui est interdite. Tu vois, c'est haram, c'est ceci, c'est cela. Donc, tu vois, tu vas à tâton, mais en même temps, tu sais que ça existe. Donc, si ça existe et que tu vois l'unité au lieu de la séparation, bah, tu vas chercher. Et c'est là où, en fait, tu creuses dans la physique quantique. Et tu te rends compte qu'en fait, les physiciens quantiques démontrent qu'il y a un champ d'information. Donc, il y a les, la théorie du champ unifié, mais un champ d'information... On a notre propre champ d'information et un champ d'information qui nous entoure. Et c'est notre habilité à aller se connecter à ce champ d'information qui, qui va nous permettre de lire cette information-là. Donc finalement, ce n'est pas, pas de la magie, en fait. C'est mm -hmm. juste quelque chose qui compose l'humain et la nature. Et c'est vrai que la science, moi, m'a aidé à dépasser ces conditionnements. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est Bruce Lipton qui dit ça qu'aujourd'hui, hein, les scientifiques ont la même définition que celle de Dieu dans les textes saints. C'est cette force invisible qui régit toutes choses, le champ unifié. Et en fait, tu te rends compte, en creusant, que ce n'est pas binaire. Et je dis souvent, l'islam, c'est beaucoup plus beau qu'un islam Ikea, c'est-à-dire, euh, tu fais ci, tu fais ça, tu vois Bien sûr. Et la vie est tellement plus complexe. Comment on peut, on peut penser qu'en fait cette relation à Dieu, elle est, elle dépend de remplir ses petits packs, quoi, de cette. Et c'est vraiment une relation très intime et une vraie recherche de l'amour à l'intérieur de soi, à l'intérieur de soi et autour de nous. C'est, pour moi, c'est un chemin, c'est un chemin intérieur vers cet amour universel, en fait.
1: Revealing. Euh, comment c'est venu l'idée, la chirurgie du cœur euh, 2.0 ou 4.0, je ne sais pas. Écoute, Revealing,
0: c'est né, euh, si tu veux, tu, ça va te faire sourire, mais euh, quand j'ai fini mes études, donc rien à voir, donc, euh, je me diplôme de, de ingénieur spécialisé biomédical biotech et je me dis, je commence à découvrir quelques années après euh, Oprah Winfrey et tout et je me dis, ah, je rêverais trop d'être Oprah Winfrey, moi, déjà entendu. Rue pareil,
1: rue. pareil, moi, j'ai appris l'anglais grâce à elle. C'est vrai quand j'étais ado, je regardais que elle et c'est enfin moi d'ailleurs quand je parle anglais, c'est un peu américain grâce à elle.
0: <rire> bah, tu vois. Et en fait, je me suis dit bon, il y a eu ça, il y a eu tout ce chemin que j'ai fait euh, en parallèle de ma carrière où j'ai creusé. Tu vois toute cette dimension. Et aujourd'hui, ah bon ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la qualité de présence. C'est la qualité de présence de la personne, peu importe ce qu'elle fait dans la vie, parce que c'est ça, ah, ça qui est riche. C'est ça qui est riche c'est ça qui, est, qui, est, qui va te remplir en fait. moi
1: j'ai un ami juste entre parenthèses ai, d'ailleurs j'ai eu au podcast euh, pareil il a travaillé à Genève c'est marrant c'est un architecte euh, marocain qui a travaillé un peu à Genève et là il est rentré au Maroc installer installé son cabinet euh, à Marrakech euh, tu vois on parle de la même chose Marrakech, Genève <rire> <rire> il y a des liens partout euh, et il a trouvé un contournement à cette, à cette question là de qu'est-ce que tu fais il a dit je fais de mon mieux ouais Donc, ça donc je vous dis merci et ravi que le travail des Kandiri compte pour Zavdi que ce soit pour aider à prendre une décision ou changer une trajectoire de vie ou même juste changer de perspective vers des nouveaux mondes. Alors si je peux me permettre de vous demander une faveur, c'est laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes pour ceux qui ne sont pas dessus. parler du podcast à vos amis, vos proches. Ça compte beaucoup pour moi et Radir Khalini, Zido L'impact, Zido Bled Notre Dame surtout.